0: Ich will etwas lesen aus der Bhagavad-Gita. Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, Inkarnation Gottes, Manifestation Gottes und Arjuna, dem Schüler, dem Aspiranten. Wir sind im zehnten Kapitel. Im zehnten Kapitel ist so das Thema Vibhuti-Yoga, der Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Krishna sagt zu Beginn, Gott ist alles. Die Welt, so wie wir sie jetzt sehen, ist letztlich göttlich. Die Naturwissenschaftler versuchen auch, die Welt irgendwo zurückzuführen auf Urprinzipien. Zum Beispiel, wenn wir Materie anschauen, sie bestehen aus Molekülen, alle Moleküle bestehen aus Atomen, Atome bestehen aus Elektronen, Neutronen und Protonen. Also alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen können. Irgendwie hat es was mit Elektronen, Neutronen, Protonen zu tun. Gut, und die kann man irgendwie auch noch weiter zurückführen und die Naturwissenschaftler kommen irgendwo auf drei oder vier Grundkräfte. Hm? Wenn man auf die drei zurückführt, haben die irgendwie auch was gemeinsam mit Sattva, Rajas und Tamas, wovon man im Yoga spricht, als die drei Grundkräfte. Nur dann geht es noch weiter. Die Yogis sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche hm? einfach materiell zu verstehenden Dinge, sondern die ganze Welt ist letztlich eine Manifestation von Gott, von Brahman, von einem höheren Prinzip. Wenn wir das Ganze nur materiell sehen, dann leben wir in einer doch recht gefährlichen Welt. Wir wissen nie, ob wir den nächsten Tag noch überleben, Auto fahren können wir ja, und dann gibt es einen Unfall, wir müssen noch nicht mal selbst schuld sein, es kann auch Fehler im Motor sein, es kann ein Fehler im Bremssystem sein, es kann der Gegenüber sein, jederzeit ist es möglich. Wir können von irgendeinem Tier gebissen werden, es kann sehr klein sein, es kann sehr groß sein, es kann eine Krankheit ausbrechen, jederzeit kann irgendwas passieren. Auf eine gewisse Weise ist es uns in der westlichen Zivilisation gelungen, uns etwas unabhängig zu machen von dem Ausgeliefertsein in die Natur, etwas. Wir müssen nicht gleich sterben Hungers im Winter, wenn die Ernte nicht so gut war. In unseren Breiten ja, könnte man einige trockene Sommer überleben und Trockenheiten irgendwo auf der, einem anderen Teil der Welt ja, gibt es dafür ausreichend Ernten. Das war ja früher anders, also vor über 2000 Jahren bei den alten Germanen dort alle zwei drei Jahre nimmt man an, ist ein Großer Teil der Bevölkerung im Winter Hunger ist gestorben. Wenn die Ernte nicht gut war, ist mal gestorben. Oder große Überschwemmungen, Unwetter hat immer wieder dazu geführt, große Epidemien, es gab die großen pest Pestepidemien im Mittelalter, wo 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung innerhalb von zwei, drei Jahren gestorben sind. In unseren Zeiten, das vergessen wir manchmal, der Fortschritt hat auch einiges für sich. Sind wir davon ein bisschen. Unabhängig geworden, aber nur ein bisschen. Sterben können wir immer noch jederzeit, Krankheiten können immer noch kommen und Unfälle können immer noch passieren. Und wir können uns auf der einen Seite ausgeliefert fühlen und zum zweiten können wir uns in falscher Sicherheit wiegen und denken, mir wird nichts passieren. Unfälle geschehen nur andere, Krankheiten bekommen auch nur andere, ich werde schon irgendwie, mir wird es irgendwo gut gehen. Es ist unrealistisch, Katastrophen passieren. Oder wir können sagen, hinter dem Ganzen muss auch irgendein Sinn stecken. Die Großartigkeit des Universums ist nicht wirklich nur physikalisch erklärbar. Und das ist der Ansatz der meisten spirituellen Traditionen. Die Welt, wie sie ist, ist nicht einfach irgendwie willkürlich, sondern da, oder kann sagen, eigentlich nicht willkürlich, sondern sie ist nicht zufällig, sondern irgendwie ein höheres Prinzip ist hinter. Und genau über dieses Prinzip spricht Krishna an, immer mehr, an allen möglichen Stellen in der Bhagavad Gita, wo er eben sagt, das ganze Universum ist eine Manifestation Gottes. Was auch immer auf einen zukommt, ist letztlich irgendein Signal Gottes, etwas, was einen erinnert an eine höhere Wirklichkeit, ist nur Ausdruck von einem tieferen Prinzip. Der Mensch ist, in, solange er noch nicht höhere Bewusstseinsebenen erreicht hat, nicht in der Lage, diesen Sinn immer zu verstehen und zu sehen. Aber wir können von einer tieferen Vertrauen dort ausgehen. Was mir geschieht, auch wenn es manchmal weniger schön ist, irgendwie werde ich dort wachsen. Irgendwo wird es auch seinen Sinn haben. Und so wie es ja auch dieses eine Lied gibt, Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Dann es noch Freude und Leid, auch das hat alles seinen Sinn. Und wenn wir diese Einstellung haben, können wir zum einen immer wieder in der Schönheit uns freuen und die Schönheiten dort praktisch unser Herz berühren lassen und dieses berührt werden auch als eine spirituelle Praxis nehmen. Und wir können auch, wenn Dinge scheinbar nicht so gehen, wie wir sie gerne hätten, auch eine Festigkeit und Vertrauen haben. Auch daran werde ich wachsen. Und so sagt Krishna im 34. Vers: Ich bin der Tod, der alles verschlingt. Ich bin auch das Wohl, der Wohlstand der Menschen. Ich bin reichtum ruhm sprache gedächtnis intelligenz festigkeit und verzeihen also sowohl das was auflöst als auch das was schöpft die segnungen die kommen in form von neuen schönheiten wie auch das was verschwindet